0: Comenzamos hoy, amigo oyente, a considerar, como dijimos al comienzo, el primer libro de Moisés llamado El Génesis. Y para este estudio y los demás que continuaremos, vamos a pedirle que tenga siempre su Biblia delante de usted. Para hoy vamos a buscar el primer libro, o sea, El Génesis, y mientras usted lo busca quisiera darle algunas sugerencias. La primera es que lea todo el libro de Génesis, y ojalá que lo lea todo en una sola ocasión reconocemos que a muchos no les será posible hacerlo de una sola vez. La verdad es que nunca he logrado yo leerlo así por causa de las muchas interrupciones, pero le hago esta sugerencia de que si en alguna manera le es posible a usted, procure leer el libro entero de Génesis de una sola vez. Ahora vamos a estudiar este libro capítulo por capítulo. Consideramos que Génesis es uno de los dos libros claves importantes de la Biblia. El libro que abre el Antiguo Testamento, Génesis, y el libro que abre el Nuevo Testamento, Mateo, son los dos libros que creemos son claves para el entendimiento de las Escrituras. En la Biblia hay mil noventa y nueve capítulos, lo que quiere decir que intentaremos considerar como promedio un capítulo en cada estudio. Hay 31.181 versículos en la Biblia y esto significa que trataremos de considerar un promedio de 26 versículos por día en este estudio de cinco años. Quisiéramos dedicar parte del tiempo para darle simplemente lo que se puede llamar un vistazo a vuelo de pájaro del libro de Génesis, pero es un vistazo que abarcará todo el contenido del libro. Para hacer eso, hay unos puntos muy importantes que quisiéramos decirle. Cuando lea el libro de Génesis, hay ciertas cosas que usted debe observar, porque en realidad el libro de Génesis es pertinente a toda la Escritura. Es un hecho que Génesis es un libro que declara por primera vez muchas cosas. También se dará cuenta que hay ciertas frases que ocurren con alguna frecuencia, por ejemplo, esta es la historia de la familia D, la cual es una expresión que se usa con frecuencia, porque el libro de Génesis informa sobre las familias. Eso nos importa porque somos miembros de la raza humana que principia aquí en el Génesis. Se nos pinta aquí un número de personajes muy interesantes. Alguien lo ha designado el libro de las biografías, y allí encontramos a Abraham, a Isaac, a Jacob, José, el faraón, y los once hijos del viejo Jacob además de José. Luego notará que es un libro de bendición. Dios continuamente bendice a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José, y usted notará que los que se asocian con ellos son también bendecidos. Lot, por ejemplo, fue bendecido. Abimelec, Potifar, el copero y el faraón fueron todos bendecidos. En este libro se hace mención del pacto. El Señor se aparece frecuentemente a los patriarcas, especialmente a Abraham. El altar es prominente en este libro. El cuidadoso esmero en el cumplimiento de los deberes en el hogar se encuentra en este libro. Egipto se encuentra aquí en este libro como no se presenta en ningún otro lugar. Tenemos también los juicios sobre el pecado que se mencionan aquí. Encontramos asimismo las guías o instrucciones de parte de Dios. Al estudiar el libro de Génesis, hay que tener presente algo que Browning escribió hace años. Él dijo, «Fórmense una imagen del todo, y luego ejecuten las partes». En otras palabras, imagínense todo el libro. Un profesor de Biblia decía en cierta ocasión a sus estudiantes que hay dos métodos de estudiar la Biblia. El uno es con el telescopio y el otro es con el microscopio. Al principio ha de mirar por el telescopio para ver todo, pero luego deberá estudiarlo con un microscopio, es decir, en detalle. Quisiéramos citar hoy a un gran hombre del pasado, Robinson, el gran predicador de Inglaterra. Cito del capítulo intitulado «Devoción al Señor» de su libro «La vida personal del clero». Lo que él dice es algo que desearíamos escribir indeleblemente en las mentes y los corazones del pueblo de Dios. Escuche con todo cuidado. Vivimos en la edad de los libros. De la imprenta salen profusamente y con creces y siempre estamos leyendo los manuales, los textos, artículos, libros devocionales, libros de crítica, libros tocante a la Biblia, libros sobre los Evangelios, todos se devoran con ansia. Pero, ¿cuánto tiempo y labor concedemos a la consideración de los Evangelios mismos? Nos vemos constantemente tentados a creer que recibimos provecho más rápido al leer una declaración moderna de verdad que nos es fácil apropiar, porque se nos presenta en una forma y desde un punto de vista con el cual estamos familiarizados, ya sea por nuestra educación o por nuestra asociación. Pero el provecho que adquirimos fácilmente no es lo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser ni lo que llega a ser una posesión permanente sería bueno si pudiéramos darnos cuenta de que nada que valga la pena tener puede adquirirse sin ganarlo. Las grandes verdades de la naturaleza no se nos ofrecen en tal manera que sea fácil entenderlas. Los tesoros de la gracia han de ser buscados con toda la habilidad y energía que son característicos del hombre que busca las perlas hermosas. Fin de la cita. Nos gusta mucho esta declaración porque nos revela, al principio de este estudio de la palabra de Dios, que esto no es meramente un pasatiempo, ni un tipo de fomento, sino que en realidad, amigo oyente, se trata de la enseñanza de la Palabra de Dios. No tratamos de algo sensacional. Por supuesto la Biblia es para mí un libro conmovedor. Consideraremos muchas cosas notables, pero veremos estas en la Biblia, y simplemente consideraremos la Palabra de Dios. Estamos convencidos que hablará a nuestros corazones de un modo en que ningún otro libro puede hablarnos el libro de Génesis hablará a nuestros corazones. Hace un momento sugerimos que contiene los principios de muchas cosas. Contiene el principio de la creación, el hombre, la mujer, el pecado, el día de reposo, el matrimonio, la familia, el trabajo, la civilización, la cultura, el homicidio, el sacrificio, las razas, los idiomas, las ciudades y la redención. Tenemos un gran problema urbano hoy en día. Bueno, podemos aprender mucho si volvemos nuestra mirada al libro de Génesis y estudiamos el principio de las ciudades. Veamos ahora las divisiones mayores del libro de Génesis. ¿Dónde dividiría usted el libro de Génesis si lo dividiera en dos partes? Bueno, lo interesante es que los primeros once capítulos constituyen por sí mismos un total. Y comenzando con el capítulo 12 y continuando hasta el capítulo 50, encontramos una sección totalmente diferente. La diferencia se establece en muchas maneras. La primera sección se extiende desde la creación hasta Abraham. La segunda sección se extiende desde Abraham hasta José. La primera sección trata de temas mayores que ponen en escena la historia humana. Estos temas todavía ocupan las mentes de los hombres pensadores del día de hoy. La creación se encuentra relatada en los capítulos primero y segundo de este libro. La caída, en los capítulos tres y cuatro. El diluvio se narra en los capítulos cinco hasta el nueve. La torre de Babel la encontramos en los capítulos diez y once. Estos cuatro eventos proveen la llave a casi todos los misterios de la vida en nuestro alrededor. Ahora, la segunda sección del libro tiene que ver con cuatro personalidades. Abraham, el hombre de fe, y esto se encuentra en los capítulos doce al 23 de Génesis, Isaac, el hijo amado, en los capítulos veinticuatro al veintiséis, Jacob, el hijo escogido y castigado, en los capítulos veintisiete al treinta y seis, y José, mostrando sufrimiento y gloria, en los capítulos treinta y siete al cincuenta. La mayor diferencia entre las dos secciones, la cual es mayor y grande de veras es la diferencia del lapso de tiempo. Los primeros once capítulos corren un mínimo trecho de tiempo de dos mil años. En realidad los primeros once capítulos pueden abarcar unos cien mil años. Creemos que la primera sección del Génesis puede correr o puede durar cualquier tiempo del pasado que se necesite para acomodar su teoría. Hablaremos más acerca de esto cuando entremos en los primeros capítulos del Génesis. Pero por lo menos sabemos que la primera sección del libro abarca un mínimo de dos mil años. La segunda sección del Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, abarca solo 350 años. A decir verdad, desde el principio del capítulo 12, andando por todo el Antiguo Testamento y también por el Nuevo, el trecho total del tiempo es de dos mil años. De modo que en cuanto al tiempo, amigo oyente, cuando usted recorra los primeros once capítulos del Génesis, está a medio camino de la Biblia. Esto debe traer a la memoria algunas cosas. Dios tiene algo muy definido en consideración al darnos esta primera sección. Nos falta un conocimiento de los principios en aquella primera sección de tiempo, pero ¿en dónde cae el acento? ¿Cree usted que Dios está poniendo énfasis sobre la primera sección o sobre lo demás de la Biblia? ¿no es evidente que acentúa la última parte? Nos da muchos detalles más acerca de la última parte de la Biblia. La primera sección del Génesis tiene que ver con el universo y la creación. Bueno, la última parte del Génesis y todo lo demás de la Biblia trata de los hombres, de las naciones y de la persona de Jesucristo. Y permítanos decirle, amigo oyente, que Dios tuvo más interés en Abraham que en todo el universo creado. Y, amigo oyente, Dios tiene más interés en usted y en mí, y le atribuye más valor que el que atribuye a todo el universo físico. Permítanos ilustrar esto con otro ejemplo hay ochenta y nueve capítulos en los cuatro evangelios. Solo cuatro capítulos abarcan los primeros treinta años de la vida del Señor Jesucristo. 85 capítulos abarcan los últimos tres años de su vida, y 27 capítulos abrazan los últimos ocho días de su vida. Ahora, ¿cuál es la parte que enfatiza el Espíritu de Dios? Estamos seguros que dirá que el énfasis grande está puesto sobre la última parte, sobre los últimos ocho días abarcados por los veintisiete capítulos. ¿Y de qué trata todo esto? Bueno, trata de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto, amigo oyente, es lo importante del relato del Evangelio. En otras palabras, Dios nos ha dado los Evangelios para que creamos que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Eso es lo esencial y es la más importante verdad. Permítanos decirle que los primeros once capítulos del Génesis forman la introducción a la Biblia, y hemos de mirarlos de ese modo. Opinamos que si Moisés estuviera presente hoy, y si oyera toda la discusión del presente sobre la creación y en cuanto al relato que él dio, y si oyera lo que dicen algunos teólogos científicos, se quedaría verdaderamente sorprendido. Y creemos que expresaría este comentario. Bueno, todos no comprendieron de veras el objetivo. No intentaba darles el relato de la creación, solo intentaba darles unos pocos hechos que servirían de principio. Pero eso en realidad no era mi historia. La historia mía tuvo que ver con los tratos de Dios con el hombre en pecado. La historia que quise decir era una historia de redención. Si creen ustedes que yo escribí un libro científico con respecto a la creación, no comprendieron entonces el objetivo. Lo que yo escribí fue un libro espiritual sobre la redención. Y, amigo oyente, es muy importante que entendamos esto. Eso no quiere decir que vamos a pasar por alto los primeros once capítulos, Pasaremos un tiempo considerable estudiándolos. Génesis es el germen de la Biblia, y aquí hallamos el principio, la fuente, el nacimiento del todo. El libro de Génesis es exactamente como el capullo de una bella rosa que florece en toda la Biblia. La verdad presentada aquí es en forma de germen. Un modo de considerar el libro de Génesis es según las generaciones. Esta es una manera en que se puede dividir el libro. En las notas y bosquejos damos una división del libro de Génesis según las genealogías, según las familias. Génesis capítulo 1 hasta el versículo 6 del capítulo 2 nos da las generaciones de los cielos y la tierra. Ahora desde el versículo 7 del capítulo 2 hasta el versículo 8 del capítulo 6 comprende las generaciones de Adán. Desde el versículo 8 del capítulo 6 hasta el versículo 29 del capítulo 9, nos presenta las generaciones de Noé. Desde el versículo 1 del capítulo 10, hasta el versículo 9 del capítulo 11, nos presenta las generaciones de los hijos de Noé. Entre los versículos 10 al 26 del mismo capítulo 11, encontramos las generaciones de los hijos de Sem. A partir del versículo 27 del capítulo 11, y hasta el versículo 11 del capítulo 25, encontramos las generaciones de Taré. Desde el versículo 12 hasta el versículo 18 del mismo capítulo 25, encontramos las generaciones de Ismael. Comenzando con el versículo 19 del capítulo 25 hasta el versículo 29 del capítulo 35, encontraremos las generaciones de Isaac. Desde el versículo 1 del capítulo 36, hasta el primer versículo del capítulo 37 contiene las generaciones de Esaú. Y desde el versículo 2 del capítulo 37 hasta el versículo 26 del capítulo 50 encontramos las generaciones de Jacob. Bien, podríamos clasificar la primera división mayor del Génesis como el pecado. Luego clasificaríamos la segunda división como el redentor. La primera división presenta cuatro acontecimientos destacados, mientras que la segunda división presenta cuatro personajes sobresalientes. Y mirando un poquito más de cerca, notaremos que los primeros dos capítulos del Génesis presentan la historia de la creación. El capítulo uno presenta la creación del universo, la catástrofe de la tierra y la restauración de la tierra. Y el capítulo dos nos narra la creación del hombre. Considerando ahora al autor, Dijimos que Moisés es el autor del libro de Génesis. De hecho, los primeros cinco libros de la Biblia han recibido el nombre de el Pentateuco, y se llaman así porque Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia, y creemos que hay abundante información que testifica este hecho. Bien, ya estamos entonces listos para comenzar nuestro estudio detallado del libro de Génesis, pero antes de entrar en él, haremos un breve repaso de lo que hemos visto hoy hemos notado que hay dos divisiones mayores en el libro de Génesis. La primera división comprende los primeros once capítulos. La segunda división comprende los últimos treinta y nueve capítulos. El libro tiene en total 50 capítulos. Ahora, la primera sección se extiende desde la creación hasta Abraham, y dijimos que la segunda sección se extendía desde Abraham hasta José la primera sección presenta cuatro acontecimientos destacados que son la creación, la caída del hombre, el diluvio y la torre de Babel. Estos cuatro eventos nos proveen la clave para casi todos los misterios de la vida a nuestro alrededor. Dijimos también que la segunda sección del libro nos presenta cuatro personajes sobresalientes que son Abraham, el hombre de fe, Isaac, el hijo amado, Jacob, el hijo escogido y castigado, y José, sufrimiento y gloria. Dijimos además que la mayor diferencia entre estas dos secciones en que hemos dividido el libro de Génesis estriba en el lapso de tiempo. Los primeros once capítulos, dijimos, cubrían un mínimo de dos mil años. Dijimos también que en realidad esos capítulos pueden haber abarcado unos cien mil años, o mejor, cualquier cantidad de tiempo que usted necesite para acomodar su teoría pero que ya hablaríamos de esto más adelante. La segunda sección, dijimos, desde Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 50, abarcaba solo un lapso de 350 años. Así es que esta es la mayor diferencia entre las dos secciones en que hemos dividido el libro de Génesis para nuestro estudio. Finalmente, mirando más de cerca, notábamos que los dos primeros capítulos de Génesis presentaban la historia de la creación así. El capítulo 1 la creación del universo, la catástrofe de la tierra y la restauración de la tierra. Estos tres aspectos en el capítulo uno. Y en el capítulo dos, la creación del hombre. Hemos dividido este libro en dos secciones mayores. La primera sección comprende los capítulos uno al once, y la segunda sección comprende los capítulos doce al cincuenta. En los primeros dos capítulos de la primera sección tenemos la historia de la creación. En primer lugar está la creación del universo, la catástrofe de la Tierra y la restauración de la Tierra. Ahora en el capítulo 2 tendremos la creación del hombre, pero aquí tenemos la historia de la creación presentada brevemente y con exactitud en un solo versículo. Es el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis donde leemos, En el principio creó Dios los cielos y la Tierra. Con toda franqueza, amigo oyente, esta es una de las declaraciones más profundas que se haya expresado. Creemos que eso es todo lo que tenemos de la creación misma, con la excepción del relato de la creación del hombre y de los animales, que se hace más adelante en este mismo libro de Génesis. Pero esta es la narración de la creación, y admitimos que realmente es muy breve. Pablo Bellamy, quien fuera editor de un diario en Cleveland, en el estado de Ohio, Estados Unidos, hacía una ronda una noche por los escritorios de los reporteros, y notó que uno de ellos escribió un relato largo de un hecho que, a su parecer, tenía muy poca importancia. Le dijo al reportero, «Abrévielo». Después de todo, el relato de la creación se narró en Génesis 1, en 282 palabras. El reportero contestó entonces, «Así es, pero yo siempre opiné que bien se pudo haber evitado muchos argumentos más adelante en cuanto a la creación si alguien hubiera escrito unas 200 palabras más». Amigo oyente, es interesante notar que Dios verdaderamente nos ha dado una edición abreviada de la creación. Surge entonces la pregunta, ¿qué tenía él en mente cuando nos dio esta sección en particular? ¿Cuál era el propósito del autor aquí? ¿Fue su propósito enseñar geología? Bueno, permítanos decir que hay mucha controversia y desacuerdo en cuanto a esto, como vamos a ver hoy en nuestro estudio. Hace algún tiempo la Junta de Educación del Estado de California en los Estados Unidos votó por incluir la teoría bíblica, como la llaman, en los libros de ciencia. Ahora, francamente, no estamos seguros de que esto nos satisfaga. Alguien dirá, bueno, cómo es que no se siente alegre por el paso que se ha dado, ya que es un paso adelante. Amigo oyente, la razón por la cual no nos sentimos satisfechos por esto es por el carácter de los maestros que le enseñan no hay suficientes maestros que sean cristianos y que tengan una base verdaderamente bíblica para poder enseñarla correctamente. Los maestros de las escuelas primarias que están realmente preparados para enseñar la historia de la creación son muy pocos. El doctor Ralph Girard, profesor de biología y decano de la División de Postgraduados de la Universidad de California en Davis, hizo el siguiente comentario según la prensa. ¿debe un curso científico sobre la reproducción mencionar también la teoría de la cigüeña? Bueno, para beneficio de este profesor, lo más interesante es que la teoría de la cigüeña no se menciona para nada en la Biblia. En cambio, el relato de la creación sí se menciona. Su comparación no se justifica en ninguna manera porque la Biblia trata de este asunto de la procreación en una forma muy literal» y si usted lee su Biblia con cuidado, nunca hubiera tenido en su mente el punto de vista de la teoría de la cigüeña. La declaración del doctor Girard revela una actitud muy antagónica hacia la Biblia. Opinamos que este hombre probablemente sabe muchísimo en cuanto a la materia de biología, pero muy poco en cuanto a la palabra de Dios. Creemos que eso es muy obvio al escuchar el tipo de declaración que él ha hecho. Ahora, al llegar aquí a este primer versículo del capítulo uno de Génesis, debemos reconocer que este problema del origen provoca más controversia violenta, teorías insensatas y amplio desacuerdo que cualquier otro. Siempre hay la inclusión de la hipótesis del hombre, y como resultado, hay una babel de voces que ha sofocado la clara voz de Dios. En realidad, hay dos grupos extremos que han empañado el asunto y han dividido las aguas del entendimiento con sus suposiciones y afirmaciones dogmáticas. Un grupo se compone de los científicos arrogantes que asumen que la evolución biológica y filosófica es la verdad indisputable. Su presunto axioma es los ciertísimos hallazgos de la ciencia. Veremos eso dentro de un momento. El otro grupo se compone de los teólogos jóvenes y orgullosos que se atribuyen el superconocimiento de que ellos han descubierto cómo es que Dios lo hizo. Describen y hablan eruditamente acerca de alguna teoría ingeniosa que reconcilia la ciencia con la Biblia. Miran con desdén a los grandes expositores bíblicos del pasado como si fueran enanos bíblicos comparados con ellos. Permítanos decir, amigo oyente, que estos dos grupos harían bien en considerar una declaración que se le hizo a Job, cuando el Señor por fin se le apareció, le hizo esta pregunta en Job 38.4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y la verdad es que Dios le dice al hombre, tú hablas acerca del origen del universo, pero tú ni siquiera sabes dónde estabas cuando yo fundaba la tierra. Y esa es una buena pregunta que estamos seguros ningún hombre puede responder. Ahora hay algunas teorías extremas y creemos que probablemente debemos considerarlas. Y a propósito, podemos hacer una división aquí, una división doble. Si vamos a hablar sobre los orígenes, estamos limitados o bien a la especulación o a la creación. Toda teoría cae dentro de una de estas dos divisiones. Ahora no nos diga que la ciencia dice, porque después de todo, la evolución tiene muchas teorías hoy y algunos de los científicos más respetables del pasado y del presente rechazan la evolución. De modo que usted no puede presentarla como una declaración científica, como cuando se afirma que dos más dos son cuatro. Luego hay el relato de la creación en Génesis capítulo uno, y eso a propósito hay que aceptarlo por la fe. Es muy interesante que Dios lo hiciera así. Es la única manera en que puede ser aceptado. El escritor a los hebreos lo expresó de esta manera allá en el capítulo once de su carta. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es que el gran problema todavía permanece hoy. ¿Cómo pasó de la nada a hacer algo? La única manera en que uno lo puede saber es por la fe o por la especulación. Y permítanos decirle que la especulación no tiene nada de científico. Observemos ahora algunas de las teorías y es bastante interesante notarlas. Hay quienes dicen hoy que debemos aceptar la respuesta científica. Y a ellos les preguntamos, ¿cuál es la respuesta científica? ¿De qué ciencia hablamos? En el año 1806, el profesor Lyell dijo que el Instituto Francés enumeró no menos de 80 teorías geológicas que eran hostiles a las Escrituras, pero que ninguna de esas teorías se afirmaban hoy en día. Y eso es muy interesante. A muchos nos enseñaron unas teorías en las escuelas las cuales ni siquiera se enseñan hoy en día. Por ejemplo, hubo un tiempo cuando se afirmaba que el sistema tolemaico era el correcto y, amigo oyente, esa teoría contradecía el libro de Génesis. Pero no creemos que haya un científico respetable en nuestro tiempo que mantenga ese punto de vista tolemaico. Luego hubo el sistema científico newtoniano. Por años los científicos del mundo sostenían ese punto de vista, y decían que contradecía la Biblia, y así era. ¿Pero sabe usted que hoy han descartado ese sistema neutoniano? Comenzaron luego a enseñar la hipótesis nebular, enseñaban que la materia es indestructible. Eso fue antes del advenimiento de la bomba atómica, por supuesto, pero ahora todo eso ha sido descartado. De modo que, cuando alguien dice hoy que quiere mantener un punto de vista científico en oposición al relato del Génesis, quisiéramos preguntarle, ¿a cuál ciencia se adhiere usted? Y, ¿sabe usted que lo que es ciencia hoy puede que no sea ciencia mañana? Dicen que sus libros cambian cada diez años, y que la mayoría de ellos cambian cada cinco años. La verdad es que debemos considerar cuál fue el propósito de Moisés al escribir este libro. Creemos que él se reiría de toda esa confusión que ha resultado hoy en cuanto al relato de la creación. El apóstol Pablo nos dice el propósito de la Escritura. Él dice en su segunda carta al joven Timoteo, en el capítulo tres, versículos dieciséis y diecisiete, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es entonces el propósito de la Escritura? El propósito es instruir en justicia. No fue escrita para enseñar geología ni biología, fue escrita para mostrar la relación del hombre con Dios, y los requisitos de Dios para el hombre hoy en día, y lo que el hombre debe hacer para ser salvo. Usted puede escribir esta pregunta sobre la primera parte del libro de Génesis, ¿qué debo hacer para ser salvo? Suponga, amigo oyente, que Dios hubiera dado una declaración científica de la creación. ¿Cuántas personas de la época de Moisés podrían haberla entendido? ¿Cuántas personas aún en nuestro tiempo podrían entenderla? Usted debe recordar que la Biblia no fue escrita para profesores doctos, sino para la gente sencilla de todas las épocas en todas partes. Sin embargo, siempre ha atraído a los hombres inteligentes, y queremos decir, a los hombres verdaderamente inteligentes. De modo que no está expresada en esa clase de lenguaje. Si hubiera sido escrita en el lenguaje científico de la época de Moisés, ciertamente la habrían rechazado los hombres han salido con varias soluciones con respecto al origen del universo. Una de ellas es que es una ilusión. Bueno, esa declaración está ciertamente en oposición a los hechos, ¿no le parece? Sin embargo, hay muchos que la afirman. Luego, hay quienes dicen que el universo se originó espontáneamente de la nada. Bueno, eso es lo que dice la Biblia en cierta manera, pero hay que recordar que fue porque Dios habló, Dios lo creó. La tercera versión es que no tuvo origen, sino que ha existido eternamente. La cuarta versión es que el universo fue creado. Permítanos ahora compartir con usted algunas de estas teorías que los hombres han desarrollado a través de la historia del mundo. El doctor Harlow Shapley, quien fue director del Observatorio de Harvard, dijo, «Todavía estamos sumidos en una ignorancia abismal en cuanto al mundo en que vivimos». Hemos avanzado muy poco con relación a la total extensión conjeturable del conocimiento que está más allá del nivel de la sabiduría adquirida por animales de una larga experiencia racial. Es cierto que no tememos más los extraños chillidos en la oscuridad, ni somos supersticiosos en cuanto a los muertos. En muchas ocasiones somos valerosamente racionales. Sin embargo, no sabemos hasta qué punto lo desconocido supera a lo conocido. Amigo oyente, sin duda alguna esta es una tremenda declaración. Y el doctor Lawrence C. Isley, de la Universidad de Pensilvania, dijo, «No sabemos más en cuanto a la materia y cómo se produce que lo que sabemos de las cosas espirituales. Por eso creo que es imprudente decir en nuestro presente estado de conocimiento que el uno excluye el otro» el universo parece existir como una serie de niveles emergentes, ninguno de los cuales es como el nivel anterior. Que el hombre y lo demás de la vida han evolucionado es innegable, pero lo que está debajo de esas manifestaciones exteriores no lo sabemos. Y añade el doctor Aisley: yo quisiera poder contestar su pregunta, pero el cubrir mi ignorancia con palabras grandes no sería provechoso ni para usted ni para mí. Veamos también algunas declaraciones tomadas de la prensa. Allá por el año 1961, un diario publicó un artículo en el cual decía que el hombre estaba a punto de descubrir el misterio del origen del mundo. Sin embargo, no han escrito nada nuevo sobre el asunto desde aquel entonces. El biólogo Edwin Conklin, hablando sobre la evolución, declaró, la probabilidad de que la vida se originara por accidente se compara con la probabilidad de que el diccionario completo se originara por una explosión en una imprenta. Eso es algo que no suena tan científico procediendo de un científico destacado. En realidad, hay tres teorías acerca del universo que ha propuesto la astronomía. Y es muy interesante observar esas teorías. Una se conoce como la teoría del estado continuo. Otra, es la teoría de la detonación grande y la otra es la teoría de la oscilación. La teoría de la detonación grande sostiene que hubo una gran explosión hace millones de millones de años. Creemos que hace 10 billones de años que ocurrió una y opinan que habrá otra después de pasar otros 10 billones de años. No creemos que debemos preocuparnos mucho por ella, pero es interesante que se ofrece esta explicación en nuestros días y uno descubre que Gran Bretaña es el lugar donde se produjo esta teoría. Y, francamente, no hemos oído mucho acerca de las piedras que trajeron de la luna. ¿Ha notado usted que muchos de los científicos ni se entusiasman por esas piedras? Es porque ellas parecen refutar la teoría de estos hombres. Hace ya muchos años, el doctor Luis Leakey, quien era hijo de misioneros, salió con una teoría que él halló por allá en África. Se trata de una calavera que él llama el Hombre Cascanueces. Suponemos que tenía las muelas bastante buenas. Se supone que vivió allá hace unos seiscientos mil años, según el doctor Leakey. Bueno, ya hemos tenido teorías así como estas antes, pero muchos de los grandes científicos de hoy no son engañados con ellas. Ahora, el doctor Lawrence S. Dillon, profesor asociado de biología de la Universidad de Texas, dice... El hombre no es animal, sino una planta que evolucionó de una alga marina. Todo animal en realidad es un tipo de planta altamente modificada que se ha derivado, hace un billón de años o algo así, de una ascendencia común con una alga marina. Ahora es posible que usted y yo hemos estado buscando a nuestros abuelos en el lugar equivocado. Algunas personas los han estado buscando en un árbol debiéramos estar por allí arrancando las algas marinas porque ellas son nuestros abuelos. Amigo oyente, esto se vuelve verdaderamente ridículo cuando uno lo pone al lado de algunas otras cosas. Los dogmas de la ciencia pueden llegar a ser hasta una tontería absoluta. Según el doctor J. V. N. Talmage, cuando en las excavaciones arqueológicas se encontraba objetos prehistóricos culturales, se acostumbraba a arreglarlos de tal manera que aquellos objetos más rústicos siempre fueran datados o fechados más antiguos que aquellos de un tiempo más reciente, sin dar importancia al lugar donde fueran hallados. Sin embargo, ha sido desconcertante el hecho de que a veces han encontrado una civilización avanzada debajo de lo que parecía ser una civilización prehistórica. Hay tantas otras teorías así que se ofrecen hoy en día en cuanto al principio de la tierra. El doctor Klaus Manbeau, de Alemania, dijo, no veo razón para que la raza humana se vea más relacionada con monos que con canarios o canguros. Tal vez esa es la dirección que debamos seguir en busca de nuestros antepasados. Ahora, como usted sabe, amigo oyente, ni siquiera los evolucionistas se ponen de acuerdo. La teoría evolucionista se divide en muchos aspectos y puntos de vista. Nunca ha sido probada como la verdad, es una lástima que cuando uno llega al nivel de los falsos científicos, y estamos pensando en los maestros que hoy enseñan ciencia en las escuelas, que no pueden presentar un criterio justo porque les fue ofrecido solo un punto de vista en la universidad. El doctor G. A. Kirkcott, del Departamento de Fisiología y Bioquímica en la Universidad de Southampton, en Inglaterra, ha escrito el libro que lleva el título, Las implicaciones de la evolución, y él declara, hay una teoría que declara que es posible observar que muchos animales vivientes pasan por cambios durante el curso del tiempo, y por tanto se puede formar nuevas especies. Esta se puede llamar una teoría especial de la evolución, y es posible probarla en ciertos casos por experimentos. En cambio, hay la teoría que propone que toda forma viviente en el mundo ha procedido de una sola causa, la cual salió de una forma inorgánica la teoría puede ser llamada una teoría general de la evolución, y la evidencia que la sostiene no es lo suficientemente fuerte como para permitirnos considerarla como algo más que una hipótesis. Quisiéramos también darle la declaración del botánico sueco Dr. Eribert Nielsen. Él dice, «Mis esfuerzos para probar la evolución por experimentos practicados por más de 40 años han fracasado completamente» por lo menos no me pueden acusar de haber comenzado desde una preconcebida perspectiva contraevolucionista. Se puede mantener firmemente que ni aún es posible formar una caricatura de un hecho paleobiológico. La materia fósil está tan completa ahora que ha sido posible construir nuevas clases, y la falta de series transitorias no se puede explicar como debido a la escasez de materia. Las faltas son verdaderas y nunca se llenarán, la idea de una evolución se apoya en pura creencia. Esta declaración nos está llevando a la esfera de la religión, y, amigo oyente, si usted es evolucionista, tendrá que aceptar la evolución por la fe. La evolución es simplemente especulación, y siempre lo ha sido, pero lamentablemente muchos la han aceptado como un hecho veraz. Ahora hay un grupo de teólogos, casi todos jóvenes, que no quieren que los llamen oscurantistas intelectuales, de modo que han adoptado lo que se conoce como la evolución teísta. El doctor Kirtley Matter, en La ciencia reflexiona sobre la religión, declara, cuando un teólogo acepta la evolución como el proceso utilizado por el Creador, debe estar dispuesto a ir hasta lo último. No solo es un proceso metódico, sino un proceso que continúa. La edad de oro para el hombre, por si acaso hay una, queda para el futuro y no tuvo lugar en el pasado. Además, el proceso creador de la evolución de las primeras células vivientes, procedentes de materias no vivientes que previamente existían, puede representar un brinco primitivo, más bien que un infinitesimal paso por la senda del progreso, pero es un desarrollo enteramente natural. Permítanos decirle, amigo oyente, que no es posible. Es un dogma irrazonable. Es una posición ilógica decir que uno es «evolucionista-teísta». Hay quienes tratan de ir en dos direcciones. Les gustaría progresar con los que no creen y a la vez llevar una Biblia Schofield en la mano. Tememos que sea difícil hacer las dos cosas a la vez. Es como aquella antigua carrera griega donde se pone un pie en un caballo y el otro pie en otro caballo y luego comienza la carrera. Bueno, es magnífico cuando los dos caballos corren en la misma dirección. Pero cuando uno de los caballos decide correr en una dirección y el otro caballo en otra dirección, pues se encuentra uno en aprietos. Hay que determinar con cuál se queda, y esa es precisamente la condición del evolucionista teísta. Ordinariamente se equivoca de camino. Por lo general, se equivoca de caballo también. Hoy se encuentran tantos seres inteligentes que parecen estar mal informados. Hace años la revista Liberty Publicó un artículo en el cual decía, entre otras cosas, según la historia bíblica, cuál es la fecha de la creación del mundo y sabe usted, amigo oyente, lo que dieron como respuesta cuatro mil cuatro años antes de Cristo absolutamente ridículo quién estaba allí sino solo Dios? Dios creó el universo, proseguimos citando algunas de las declaraciones que los hombres han expresado con respecto al origen de la tierra. Escuche esta porción de un artículo que la revista Life publicó hace ya algún tiempo con respecto al origen de la tierra. Dice allí, «Tal vez durante la mitad del largo lapso de la historia antigua, la tierra quedó estéril y sin vida bajo su capa de aire. Las mareas de sus océanos subían y bajaban con el pulso de la luna, y se movían con el respiro de los vientos, pero en ellas no se movía ninguna cosa viviente». Por encima de las aguas de los océanos, las grandes plataformas continentales aparecían en forma rocosa y desabrigada, desprovistas de verdor como los pasajes de la luna sin aire. Luego, en un punto indeterminado, unos dicen hace dos billones de años, otros dicen un billón y medio, la entidad llamada vida apareció milagrosamente sobre la superficie. La ciencia no puede especificar la forma que tomó, la serie de circunstancias físicas que la causaron, ni puede contestar con seguridad la pregunta, ¿qué es la vida? Todo lo que se puede decir es que por medio de alguna acción, ciertas grandes moléculas grandes adquieren la habilidad de duplicarse. Y hasta aquí la porción de este artículo que publicó la revista Life. Amigo oyente, ¿está usted de acuerdo con esta declaración? A través de la historia se ha expresado declaraciones que, en realidad, caen en lo ridículo. Hay quienes sostienen la tesis de que el hombre tuvo su origen en un basurero. Dicen que, de alguna materia prima, alguna inteligencia prehistórica dejó su basura aquí. Y esa es una declaración de un científico. Bueno, ya hemos mencionado que algunos de ellos nos mandan a buscar el alga marina, y otros dicen que observemos al mono en el árbol, y ahora nos mandan al basurero. Esto, amigo oyente, va de mal en peor. Todavía estamos convencidos que la declaración de Dios se mantiene firme aún en esta edad moderna. Herbert Spencer dio esta famosa definición en cuanto a la evolución. La evolución, dijo él, es una integración de materia en una concomitante disipación de movimiento durante el cual la materia pasa de una homogeneidad incoherente a una heterogeneidad coherente y el movimiento retenido pasa por una transformación paralela. Hasta aquí la declaración de Herbert Spencer. Piense usted bien en esta declaración, amigo oyente. Todavía parece acertado leer que, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién lo creó? Dios lo creó, y lo creó de la nada. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y tenemos que decirle que nadie lo sabe y nadie lo sabrá. Unos dicen que hace un billón de años, otros dicen dos billones, y ahora están diciendo que hace cinco billones de años que fue creado. Bueno, tal vez todos están equivocados. Creemos que el universo fue creado muchísimo antes de lo que dicen ellos. Dios tuvo toda la eternidad detrás de Él. ¿Qué cree usted que hacía Él durante todos aquellos billones y billones de años del pasado? bueno, estuvo muy ocupado, estuvo trabajando con la creación por largo tiempo. Dios en realidad no nos ha dicho mucho en cuanto a la creación, ¿verdad? Y creemos que es algo presuntuoso que este pequeño pigmeo por acá presuma saber más de lo que realmente sabe acerca de la creación. Simplemente, amigo oyente, debemos aceptar aquellas palabras majestuosas de la palabra de Dios y decir con el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O con el apóstol Pablo quien escribió, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O bien con el escritor a los hebreos quien declaró, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Debemos aceptar la creación por la fe. Ni siquiera la ciencia puede decirnos cómo se puede hacer alguna cosa de la nada. Por lo visto, Dios lo hizo así, y los hombres de hoy no pueden decir cuándo fue creado el universo. Casi todas las naciones tienen algún relato de la creación. La mayor parte de tales relatos son perversiones de la narración que tenemos en Génesis. Es interesante, por ejemplo, comparar el relato en Génesis con uno de los mejores relatos de una nación secular y son las tablas babilónicas de la creación. Y aquí podemos notar algunos contrastes. Las tablas babilónicas comienzan con el caos. La narración bíblica comienza con Cosmos, con la perfección. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Según la narración babilónica, los cuerpos celestiales son dioses. Ahora, según la Biblia, estos cuerpos no son nada en el mundo sino materia. Hay una teología politeísta en el relato babilónico, pero solo una verdad monoteísta en la Biblia. El relato babilónico dice que el universo es simplemente una obra de un artífice. En cambio, la Biblia declara que Dios habló y el universo llegó a ser. El relato babilónico se caracteriza por su puerilidad y calidad de grotesco, mientras que la Biblia presenta grandes y solemnes realidades del Creador Dios que es santo y que es salvador. La narración babilónica no está de ninguna manera de acuerdo con la ciencia conocida, en cambio la Biblia sí está de acuerdo con la ciencia verdadera. Tenemos que decir que rechazamos la evolución porque ella rechaza a Dios y la salvación, Niega la caída del hombre y el hecho del pecado, y se opone al nacimiento virginal de Cristo. Por eso la rechazamos con todo nuestro ser, porque no creemos que es la respuesta al origen de este universo. Ahora hay la tercera pregunta que debemos discutir. Hemos hablado acerca de quién lo creó y cuándo fue creado el universo. Ahora, consideramos el porqué de la creación. Fíjese usted en lo que dice la palabra de Dios nos dice que este universo en que vivimos hoy fue creado por la propia voluntad de Dios. Dios se deleitó en hacerlo. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, encontramos estas palabras. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Tú creaste todas las cosas, y por Tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó este universo porque quería crearlo. Lo hizo por Su voluntad. Puede ser que a usted, amigo oyente, no le guste este universo, pero a Dios sí le gusta. Nunca me preguntó Dios a mí en qué punto de su universo quería yo que Él colocara este pequeño mundo en que vivo. Lo pudo haber colocado por allá afuera en alguna parte, pero no me lo preguntó. Tampoco me preguntó dónde quería yo nacer. No me dio esa preferencia. Amigo oyente, este universo fue creado por la voluntad de Dios. Él quiso crearlo y se deleitó en Su obra. Ahora, la segunda razón por la cual Dios creó este universo fue para Su propia gloria. Recordará usted que la creación original cantó alabanzas al maravilloso Creador. En el capítulo treinta y ocho del libro de Job, versículo siete, leemos, «Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios». Y en el capítulo cuarenta y tres, versículo siete de Isaías, leemos, «Todos los llamados de mi nombre», para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios ha creado este universo para su gloria. Y luego, Dios ha creado al hombre para el compañerismo. Dios quería tener compañerismo con el hombre, y colocó al primer hombre en el huerto de Edén. Él quería que este hombre deseara tener compañerismo con él, y por eso lo creó un agente moral con libre albedrío. Dios bien pudo haber creado un poco de hombres mecánicos para que se le inclinaran al oprimir un botón pero Dios no quería ese tipo de hombre. Dios deseaba que el hombre fuera libre para escogerle, amarle y servirle para siempre. Recordará usted, amigo oyente, que esta fue la blasfemia que Satanás lanzó contra Dios y contra Job. Dijo que Job no servía a Dios por nada. Satanás dijo que Job le servía por razón de las bendiciones que recibía de él. Pero Dios dijo que quería que sus criaturas le escogieran por medio de un libre albedrío. De modo que Dios entonces permitió a Satanás que le quitara a Job todas sus bendiciones. Amigo oyente, la cosa más grande que usted puede hacer como ser humano en este mundo pecaminoso donde todo se opone a Dios, es escoger a Jesucristo. Dios permite la maldad en el mundo por un tiempo, y nos ha puesto a usted y a mí en este mundo, tal como es hoy, para que escojamos a Jesucristo en medio de toda la incredulidad y la blasfemia que nos rodea yo le acepto y lo recibo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Ese es el privilegio más grande que usted y yo tenemos. Uno puede hablar acerca de la libertad de palabra y de la libertad de todo lo demás, pero muchos de los que en nuestro alrededor hablan de la libertad en realidad no saben nada de ella. Uno posee la verdadera libertad cuando escoge a Jesucristo como el Salvador de su alma» este es un buen lugar para insertar algunas cosas que han surgido recientemente con relación a la creación de la tierra. Vamos a insertarlas aquí, y más adelante las analizaremos. Ya sugerimos que estamos en un callejón sin salida con respecto a la creación del mundo. En realidad hay solo dos alternativas para escoger en este asunto. O bien dependemos de la especulación, o bien de la revelación, y no hay una tercera selección de ninguna manera. Algunos dirán que la evolución explica el origen del universo. Pues escuche esta declaración del doctor Howard Shapley, director del Observatorio de Harvard, y que mencionamos en nuestro programa anterior. Él dijo, «Todavía estamos sumidos en una ignorancia abismal con respecto al mundo en que vivimos». Lo que él quiso decir es que aún estamos en ayunas en cuanto al origen de esta tierra en que vivimos. «O es revelación, o es especulación». Parece ahora que las piedras que han traído de la Luna no contribuyen a fortalecer la teoría del origen del universo que mantenían antes. ¿Puede que el universo no se originó como resultado de una tremenda explosión? Parece hasta el momento que las piedras de la Luna no corresponden con las piedras de la Tierra. Pues es desconcertante. Y sin duda usted se habrá dado cuenta que los científicos no están tan animados en cuanto a las piedras de la Luna hay tres áreas esenciales en las cuales la evolución no se puede mover ni puede resolver. No puede llenar el vacío que hay entre la nada y la materia. Tampoco puede llenar el vacío entre la vida y la humanidad, es decir, la vida consciente de sí mismo con libre albedrío. La prensa, por supuesto, siempre está en busca de algo sensacional y sale con hallazgos interesantes. Hace algún tiempo, un periódico publicó la noticia de que cerca de Glen Rose, en el estado de Texas, Estados Unidos, habían encontrado huellas de dinosaurios. Pero recientemente han encontrado algo que es bastante perturbador. Han hallado unas gigantescas huellas humanas allí. Eso es verdaderamente desconcertante, porque es muy difícil comenzar con una pequeña ameba o con un poquito de espuma sobre el agua y de repente descubrir que seres humanos más grandes que los que existen hoy Caminaban con los dinosaurios. Vale decir que la evolución va a encarar muchos problemas dentro de algunos años, y algunos científicos están de acuerdo con nosotros de que al terminar este siglo, la teoría de la evolución estará tan muerta como cualquier ave ya extinta. Pero eso nos trae de vuelta a la maravillosa historia de la creación, y vamos a continuar nuestro estudio de ella. Volvamos al primer capítulo de Génesis. Parece que no podemos salir del primer versículo, pero es que es un versículo majestuoso, un versículo tremendo, y opinamos que esta es la puerta por la cual hemos de pasar para entrar en la Biblia. Debemos creer que Él, Dios, es el Creador. El escritor a los hebreos en el capítulo 11 versículo 6 dice, «Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay». Una vez más, Génesis capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a considerar ese pequeño versículo por unos momentos. Dijimos que sólo puede ser recibido por la fe. El escritor a los hebreos en el capítulo once, versículo tres, dice, «Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía». Las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se veían. En otras palabras, es una creación de la nada. Esa es la creación fiat de Dios. En el principio. Aquel es un principio al cual no se le puede poner fecha. Lo puede anotar como hace billones de años, y creemos que serían exactos, pero ¿quién sabe cuántos años? El hombre ciertamente no lo sabe y no lo sabrá. Dios creó. La palabra crear es vara, y significa de la nada. En el primer capítulo del Génesis, aquella palabra se usa solamente tres veces. Hay realmente solo tres obras de la creación que se nos relata aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego tenemos la creación de la vida. El versículo veintiuno de este capítulo primero de Génesis nos dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Eso incluye toda especie de la vida animal. Luego, la tercera obra de la creación la encontramos en el versículo veintisiete. Dice allí, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó de modo que tenemos la creación de la materia de la nada, la creación de vida y luego la creación de la vida humana. Amigo oyente, créanos que la evolución teísta no es la respuesta de ninguna manera. La evolución teísta trata de seguir la creación hasta cuando llega al hombre, y luego cree que Adán y Eva fueron productos de algún proceso evolucionista. El evolucionista teísta sostiene la tesis de que los días en Génesis son largos intervalos de tiempo. Bueno, no compartimos esta opinión, porque es muy claro que la Biblia habla de días. Dios llamó la tarde y la mañana el primer día, y creemos que así es. Génesis capítulo 1, versículo 1, continúa diciendo, «Creó los cielos y la tierra». La tierra se separa de lo demás de la creación aquí. ¿Por qué? Bueno, esa es la ciudad natal del hombre. Es allí donde ha de ser puesto el hombre. Y tenemos mucho interés en él porque pertenecemos a aquella criatura» tenemos que darnos cuenta de que somos criaturas y criaturas de Dios. Como una criatura de Dios, le debemos algo. En otras palabras, le debemos mucho. Por tanto, vemos algo muy importante en esta verdad. Hace años, Herbert Spencer dijo que las formas más generales en que puede dividirse de nuevo las manifestaciones de lo desconocido son el tiempo, el espacio, la materia, la fuerza y el movimiento. Aquellas fueron las categorías de su división. Un hombre que practicaba la obra de evangelismo personal, hablaba en cierta ocasión con un sargento quien también era abogado. El sargento hizo mención de Herbert Spencer en su discusión, por lo cual el creyente le hizo esta pregunta. ¿Sabía usted que tanto la Biblia como el señor Spencer enseñan el gran principio de la creación? El sargento, con sus ojos muy abiertos, preguntó, ¿cómo es posible? La respuesta del creyente fue, Spencer habló del tiempo, del espacio, de la materia, de la fuerza y del movimiento. En el primer versículo de Génesis se encuentra el tiempo. Dice allí, en el principio. Usted encontrará el espacio en los cielos. Hay materia, la tierra. En el versículo dos se encuentra la fuerza, el Espíritu Santo de Dios. Y luego tenemos el movimiento, porque dice allí que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas de modo que en los dos primeros versículos de Génesis se encuentran contenidos todos estos grandes principios. Consideraremos ahora la catástrofe en la tierra. El versículo dos de Génesis, capítulo 1 dice, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Creemos que una gran catástrofe tuvo lugar entre el versículo 1 y el versículo dos. Hay quienes han tratado de desacreditarla, pero creemos que existe abundante evidencia para comprobarla. Contemple en su imaginación esta creación inmensa. Alguna cosa le ha pasado. El viaje del hombre a la luna revela que no hay nada sin una inmensidad por allá. Ahora, ¿cómo llegó a existir? Bueno, hubo una catástrofe en el universo de Dios. Esta se menciona específicamente en cuanto a la tierra, porque este es el lugar donde vive el hombre, y por eso la tierra se describe como que estaba desordenada y vacía. Las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo denotan la ausencia de Dios, por supuesto. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nos hace recordar una declaración que hizo Isaías. Dijo él en el capítulo cuarenta y cinco de su libro, versículo dieciocho, «Porque así dijo Jehová que creó los cielos». Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. Y hay un pasaje en Jeremías que dice, «Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz». Toú y boú son las mismas palabras hebreas usadas en Génesis, «desordenada y vacía». Dios no la creó desordenada y vacía. Dios creó el universo, un cosmos, una perfección, y no lo creó un caos. Y eso es lo que Isaías trata de explicar. No lo creó desordenado y vacío. Sin embargo, así llegó a ser. Lo formó para ser habitado, y fue Dios quien llegó a este destrozo y lo transformó para que fuera un lugar habitable para el hombre. Los hallazgos de todos los estudios del espacio revelan que por mucho que pueda ser determinado, esta tierra parece ser el único lugar en el universo que es habitable para los seres humanos. Este versículo en Génesis nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Creemos que esta tierra estaba exactamente como la luna. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y creemos que todo el universo estaba sujeto a esta gran catástrofe.